0: Leitura da Carta Apostólica Levote, do Sumo Pontífice João XXIII, sobre a devoção a São José, padroeiro do Concílio Ecumênico, Vaticano II, 19 de março de 1961. Veneráveis irmãos e caros filhos, as vozes de que todos os pontos da terra Chegam até nós em expressões de feliz expectativa E de votos pelo feliz êxito do Concílio Ecumênico Vaticano II Impelem cada vez mais nosso espírito A tirar proveito da boa disposição De tantos corações simples e sinceros Desejosos, com amável espontaneidade De implorar o auxílio celeste Aumento de fervor religioso E clareza de orientação prática para tudo quanto a celebração do concílio supõe e nos promete como incremento da vida íntima e social da Igreja e renovação espiritual do mundo inteiro. E eis que se nos apresenta qual uma aparição da nova primavera deste ano e no limiar da Sagrada Liturgia Pascal, a suave e amável figura de São José, o Augusto Esposo de Maria, tão caro ao íntimo das almas mais sensíveis aos atrativos do ascetismo cristão e de suas expressões de piedade religiosa, reservadas e modestas, mas tanto mais apreciadas e suaves. No culto da Santa Igreja, Jesus, verbo de Deus feito homem, teve logo uma adoração incomunicável como o um esplendor da natureza de seu Pai, e irradiando-se na glória dos santos. Maria, sua mãe, seguiu de perto desde os primeiros séculos, nas imagens das catacumbas e das basílicas, piedosamente veneradas. Santa Maria Mater Dei. São José, pelo contrário, situando algum traço da sua figura, encontrado aqui e ali nos escritos dos padres, permaneceu durante séculos e séculos em seu característico apagamento, um pouco como figura de ornamento no quadro da vida do Senhor. E foi necessário tempo até que seu culto passasse dos olhos aos corações dos fiéis e despertasse neles singular fervor de oração e abandono confiante. E estas foram as piedosas alegrias reservadas às efusões da época moderna. Oh, quão abundantes e grandiosas! E temos particular alegria em colher daí uma observação tão característica quanto significativa. São José na voz dos papas dos cem últimos anos. Entre os diversos postulata que os padres do Concílio Vaticano I, reunidos em Roma, apresentaram a Pio nono, os dois primeiros eram concernentes a São José. Antes de tudo, pedia-se que seu culto tivesse lugar mais elevado na Sagrada Liturgia. Trazia a assinatura de 153 bispos. O outro assinado por 43 superiores gerais de ordens religiosas, Suplicava a solene proclamação de São José como padroeiro da Igreja Universal. Pio IX Pio IX acolheu um e outro com alegria. Desde o início de seu pontificado, havia fixado a festa e a liturgia para o patrocínio de São José no terceiro domingo depois da Páscoa. Já em 1854, em vibrante e fervorosa alocução, indicara São José como a esperança mais segura da igreja depois da Virgem Santíssima. E no dia 8 de dezembro de 1870, suspenso o concílio vaticano pelos acontecimentos políticos, escolheu a feliz coincidência da festa da Imaculada Conceição para a proclamação mais solene e oficial de São José como padroeiro da Igreja Universal e para a elevação da festa de 19 de março a celebração de rito duplo de primeira classe foi o daquele 8 de dezembro de 1870 um breve, mas precioso e admirável decreto Orbi et Orbi, verdadeiramente digno do Ad Perpetuan Hei Memorium que abriu um veio de riquíssimas e preciosas Inspirações aos sucessores de Pio IX Leão XIII Com efeito, eis que o imortal Leão XIII Apresenta para a festa da Assunção de 1889 Quanquam quan Plúrias, o documento mais amplo E copioso até então publicado por um Papa Em honra do pai putativo de Jesus levado em sua luz característica de modelo dos pais de família e dos operários. Provém daí a bela oração, a voz, ó bem-aventurado São José, que encheu de tanta doçura nossa infância. São Pio X O santo pontífice Pio X acrescentou às expressões do Papa Leão XIII numerosas outras de devoção e de amor para com São José Acolhendo de bom grado A dedicatória que lhe foi feita De um tratado que ilustra seu culto E multiplicando o tesouro das indulgências Para a recitação das ladainhas Tão caras e tão doces de dizer Como estão bem expressos Os termos dessa concessão O Santíssimo Senhor Nosso Pio X Engrandece o ínclito patriarca São José Pai putativo Esposo puríssimo da Virgem Mãe e poderoso patrono da Igreja Católica junto de Deus. E vede que delicadeza de sentimentos pessoais, cujo glorioso nome é aprendido desde o nascimento e é envolvido de piedade e religião constante. E os termos com que anunciou os motivos dos novos favores concedidos, para cultuar São José, padroeiro da Igreja Universal. Bento XV Ao desencadear-se a Primeira Grande Guerra Europeia, quando os olhos de São Pio X se fechavam à vida terrestre, eis que aparecia providencialmente o Papa Bento XV, que atravessou qual um astro benéfico de consolação universal os anos dolorosos de 1914 a 1918. Também ele quis logo promover o culto do Santo Patriarca, com efeito, é a ele que se deve a introdução de dois novos prefácios ao cânone da Santa Missa, precisamente o de São José e o da Missa dos Defuntos. Associa com felicidade um e outro em dois decretos do mesmo dia, 9 de abril de 1919, como a lembrar uma concomitância e fusão de dor e de conforto entre as duas famílias. A família celeste de Nazaré, da qual São José era o chefe legal e a imensa família humana afligida por uma consternação universal pelas inúmeras vítimas da guerra devastadora. Que triste, mas também suave e feliz aproximação. De uma parte, São José, e de outra, o Signifer Sanctus Michel, ambos apresentados às almas dos defuntos ao Senhor na Luz Santa. No ano seguinte. 25 de julho de 1920, o Papa Bento XV voltava a este assunto no cinquentenário que então se preparava da proclamação, já feita por Pio IX, de São José como padroeiro da Igreja Universal, e voltava numa luz de doutrina teológica, com o moto próprio Bonum Unsanne, todo impregnado de ternura e singular confiança. Oh! que belo iluminar-se da suave e benévola figura do santo que lhe faz o povo cristão invocar para proteger a igreja militante no momento mesmo em que reflorescem suas melhores energias para reconstrução espiritual e material depois de tantas calamidades e para reconforto de tantos milhões de vítimas humanas que jaziam às portas da morte e para as quais o Papa Bento XV queria pedir aos bispos e às numerosas associações piedosas espalhadas pelo mundo a intervenção suplicante de suas orações a São José, padroeiro dos agonizantes. Pio XI e Pio XII Seguindo a mesma linha de conselho da devoção fervorosa ao Santo Patriarca, os dois últimos pontífices, Pio XI e Pio XII, ambos sempre de cara e venerável memória, se sucederam numa viva e edificante fidelidade de ensino, de exortação e fervor. Pelo menos quatro vezes, Pio XI, em solenes alocuções relativas à glorificação de novos santos, e frequentemente na ocorrência de 19 de março, por exemplo, em 1928, depois, em 1935, e ainda, em 1937, aproveitou a ocasião para exaltar as diferentes luzes que ornam a fisionomia espiritual do Guardião de Jesus, do Castíssimo Esposo de Maria, do piedoso e modesto Operário de Nazaré, e do Padroeiro da Igreja Universal, poderoso escudo de defesa contra os esforços do ateísmo mundial que visa a desagregação das nações cristãs. Também Pio XII, tomou de seu predecessor a nota fundamental no mesmo tom, em numerosas alocuções, todas tão belas, vibrantes e felizes. Como a 10 de abril de 1940, quando convidava os jovens esposos a se colocarem sob o seguro e suave manto do esposo de Maria. E em 1945, quando convidava os membros da Associação Cristã dos Operários a honrá-lo como elevado exemplo e defensor invencível de suas falanges, e dez anos depois, em 1955, quando anunciava a instituição da festa anual de São José Operário. Na realidade, esta festa de instituição recentíssima, fixada a 1º de maio, veio suprimir a da quarta-feira da segunda semana da Páscoa, enquanto a festa tradicional de 19 de março marcará de agora em diante a data mais solene e definitiva do patrocínio de São José sobre a Igreja Universal. O mesmo Santo Padre Pio XII quis ornar como que de preciosíssima coroa o peito de São José com uma fervorosa oração proposta à devoção dos sacerdotes e fiéis de todo o mundo, e cuja recitação enriqueceu de numerosas indulgências. Oração de caráter eminentemente profissional e social, como convém àqueles que estão sujeitos à lei do trabalho, que é para todos lei de honra, de vida pacífica e santa, prelúdio da felicidade mortal. Diz ela, entre outras coisas, Permanecei conosco, ó São José, nos momentos de prosperidade, quando tudo nos convida a gozar honestamente dos frutos de nossas fadigas. Mas, sobretudo, permanecei conosco e sustentai-no nas horas de tristeza, quando parece que o céu quer fechar-se sobre nós e até os instrumentos de nosso trabalho vão escapar de nossas mãos. Veneráveis irmãos e caros filhos, pareceu-nos também oportuno propor estas notas de história e de piedade religiosa à devota atenção de vossas almas, educadas na delicadeza do sentir e do viver cristão e católico, precisamente nesta data de 19 de março, quando a Festa de São José coincide com o início do tempo da Paixão e nos prepara para intenso contato com os mistérios mais emocionantes e salutares da Sagrada Liturgia. As disposições que prescrevem o véu sobre as imagens do Crucifixo, de Maria e dos Santos durante as duas semanas de preparação da Páscoa são convite a um recolhimento íntimo e sagrado Concernente às comunicações com o Senhor, por meio da oração que deve ser meditação e súplica assídua e ardente O Senhor, a Virgem Santíssima e os santos estão à espera de nossas confidências E é bem natural que estas se regam ao que corresponde melhor às solicitudes da Igreja Católica Universal a espera do concílio ecumênico. Ao centro destas solicitudes, e em lugar preeminente, encontra-se sem dúvida o Concílio Ecumênico Vaticano, cuja expectativa está nos corações de todos os que creem em Jesus Redentor, que pertençam à nossa mãe, a Igreja Católica, ou a alguma das diversas confissões que dela se separaram e nas quais, entretanto, muitos estão ansiosos por uma volta à unidade e à paz, segundo o ensino e a oração de Cristo ao Pai Celeste. É muito natural que esta evocação das palavras dos papas do último século sirva perfeitamente para suscitar a cooperação do mundo católico para o bom êxito do grande plano de ordem, de elevação espiritual e de paz, ao qual um concílio ecumênico é chamado. O concílio a serviço de todas as almas Tudo é grande e digno de consideração na Igreja, tal como Jesus a constituiu. Na celebração de um concílio, reúne-se em torno dos padres as personalidades mais notáveis do mundo eclesiástico, dotadas de altas qualidades de doutrina teológica e jurídica, de capacidade de organização, de elevado espírito apostólico. Eis o concílio, o Papa no ápice e em torno dele e com ele, os cardeais, os bispos de todos os ritos e de todos os países, os doutores e mestres mais competentes nos diversos graus de suas especializações. Mas o concílio é feito para todo o povo cristão que nele está interessado pela circulação mais perfeita da graça, de vitalidade cristã, que torna mais fácil e rápida a aquisição de bens verdadeiramente preciosos da vida presente e asseguram as riquezas dos séculos eternos todos, por conseguinte, estão interessados pelo concílio, eclesiásticos e leigos, grandes e pequenos de todas as partes do mundo, de todas as classes, de todas as raças, de todas as cores. E se um protetor celeste é indicado para conseguir do alto em sua preparação e realização aquele poder divino pelo qual ele parece destinado a marcar época na história da igreja contemporânea, a nenhum dos protetores celestes a nenhum dos protetores celestes poderia ser mais bem confiado do que a São José, Augusto chefe da família de Nazaré e protetor da Santa Igreja. Ouvindo de novo o eco das vozes dos papas deste último século de nossa história, como nos acontece, tocam ainda nosso coração os acentos característicos de Pio XI, em razão também de sua maneira refletida e calma de exprimir-se. Temos ainda no ouvido um discurso pronunciado a 19 de março de 1928 com uma alusão que ele não soube, não quis calar, em honra de São José, do raro e bendito São José, como gostava de saudá-lo. É sugestivo, dizia ele, observar de perto e, por assim dizer, ver brilhar, uma ao lado da outra, duas magníficas figuras que se acompanham no início da igreja Primeiramente, a de São João Batista Que surge no deserto Algumas vozes com voz forte E outras com pacífica doçura Às vezes como um leão Que ruge E outras como um amigo que se alegra Com a glória do esposo E oferece aos olhos do mundo O esplendor maravilhoso de seu martírio Em seguida, a figura tão vitoriosa de Pedro que ouve do Divino Mestre as magníficas palavras Ide e pregai a todo mundo E para ele pessoalmente Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja Grande missão divinamente faustosa e retumbante Assim falava Pio XI prosseguia depois e com quanta felicidade Entre estes dois grandes personagens entre estas duas missões, eis que aparecem a Pessoa e a Missão de São José, que ao contrário, passam apagadas, silenciosas, como que despercebidas e ignoradas, na humildade, no silêncio, silêncio que não devia iluminar-se, senão mais tarde, silêncio ao qual deveriam suceder, e muito alto, o grito, a voz, a glória nos séculos. Ó oh, a invocação! Ó oh, o culto de São José para a proteção do concílio ecumênico Vaticano II Veneráveis irmãos e caríssimos filhos de Roma Irmãos e filhos muito amados do mundo inteiro É a este ponto que desejamos vos conduzir Enviando-vos esta carta apostólica justamente no dia 19 de março Em que a celebração da festa de São José, padroeiro da Igreja Universal Podia servir às vossas almas de incentivo a uma renovação extraordinária de fervor para a participação, por meio de oração mais viva, ardente e contínua, nas solicitudes da Santa Igreja, Mãe e Mestra, que ensina e dirige este acontecimento extraordinário do 21º Concílio Ecumênico e Vaticano II, do qual toda a imprensa pública mundial se ocupa com vivo interesse e respeitosa atenção. Bem sabeis que a primeira fase de organização do concílio prossegue em atividade pacífica, laboriosa e consoladora. Por centenas de prelados e eclesiásticos, vindo de todas as regiões do mundo, se sucedem aqui em Roma, distribuídos em diferentes sessões bem organizadas, cada uma entregue ao seu trabalho particular, seguindo preciosas indicações contidas numa série de imponentes volumes que exprimem o pensamento, a experiência, as sugestões recolhidas pela inteligência, pela sabedoria, pelo vibrante fervor apostólico daquilo que constituiu a verdadeira riqueza da Igreja Católica do passado, do presente e do futuro. O concílio ecumênico não pede para sua realização e seu êxito, senão a luz de verdade e de graça, disciplina de estudo e de silêncio, Paz serena dos espíritos e dos corações Isto de nossa parte humana Vem do alto o auxílio celeste que o povo cristão Deve implorar com sua viva cooperação pela oração Por um esforço de vida exemplar Que seja antecipação e exemplo da disposição bem resoluta Da parte de cada um dos fiéis de observar depois as instruções e as diretrizes que serão proclamadas na conclusão tão desejada do grande acontecimento, que já segue curso feliz e promissor. Veneráveis irmãos e caros filhos, o luminoso pensamento do Papa Pio XI a 19 de março de 1928 segue-nos ainda. Aqui de Roma, a Sagrada Catedral de Latrão resplandece sempre na glória de São João Batista. Mas no maior templo de São Pedro, onde são veneradas preciosas lembranças de toda a cristandade, há também o um altar de São José. E desejamos e propomos, na data de hoje, 19 de março de 1961, que o altar de São José seja revestido de novo esplendor, mais amplo e mais solene, e se torne um ponto de atração e de piedade religiosa para cada uma das almas e inumeráveis multidões. É sob as abóbadas celestiais da Basílica Vaticana que se reunirão em torno do chefe da Igreja as falanges dos componentes do Colégio Apostólico vindos de todos os pontos do globo, mesmo os mais distantes para o Concílio Ecumênico. Ó São José, aqui, aqui mesmo, é vosso lugar de protetor da Igreja Universal. Quisemos apresentar-vos, através das palavras e dos documentos de nossos predecessores imediatos dos últimos séculos, de Pio IX a Pio XII, uma coroa de honra, como eco dos testemunhos de afetuosa veneração que se eleva igualmente de todas as nações católicas e de todas as regiões missionárias. Sede sempre nosso protetor. Que vosso espírito interior de paz, de silêncio, de bom trabalho e de oração, a serviço da Santa Igreja, nos vivifique sempre e nos alegre em união com vossa Santa Esposa, nossa Dulcíssima Mãe Imaculada, no um fortíssimo e suave amor a Jesus, Rei glorioso e imortal dos séculos e dos povos, assim seja. Dado em Roma, junto de São Pedro, a 19 de março de 1961, terceiro de nosso pontificado João 23 e